0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på
1: bøgerne og mennesket bag.
0: Rappel Haslund, ja, jeg glæder mig til at sige tillykke til dig med nomineringen til Nordisk Råds litteraturpris for din tredje bog, som er en roman, der hedder Adam i Paradis. Og det er den, vi skal kredse om i, i den her samtale. Så først vil jeg spørge dig, hvad var det dog ved den her lidt teatralske, ældre kunstmaler, som fascinerede dig?
1: Det er virkelig mange ting, men helt kort og først og fremmest, så var det i virkeligheden hans maleri. Det her Adam i paradis, som også hedder Adam keder sig i paradises have. Og så var det den scene, at en dansk mesterkunstner. Han var kendt som mesteren, og på det her tidspunkt var han vel nok... krøjer var lige død, så han var nok den største tilbage. Og han er 70 år gammel, og så året 1913. Og han forvandler sit hjem til paradis. Fylder det med blomster, med palmer, med en klase bananer. Og har bundet en ung soldat i en soldatervogn, som han har spurgt. Vil du ikke sidde model som Adam i paradis? Og så er det jo det, at det er 1913 det, der bare er så sindssygt spændende ved 1913, det er, om lidt kommer 1914. Men endnu så er den store, skrig, den store krig ikke sket. Endnu er det altså bare 1913, og så man, mesterkunstneren, laver en idyl et paradis. Og det var det, jeg synes, der var så gribende. Og at han så var en fantastisk karakter og en ret fantastisk brevskriver, som jeg kunne bruge som en stemme, det er, det er jo sådan også en del af det. Men, men det var den scene, Kunstneren i paradiset der maler det her glødende, erotiske portræt i en tid, hvor homoseksualitet for eksempel er forbudt. Og der er bare den her intensitet i maleriet. Mm.
0: Så det var simpelthen maleriet, der satte dig yeah. på bordet af ham. Ja. Yeah. Og det er jo fantastisk, fordi du har nemlig læst alt muligt, han har skrevet. Ikke? Mm. Jeg synes, vi skal starte med faktisk at høre, hvordan Sarfman lyder, yeah. når det er rakkel, der
1: yeah. <laughs> folder sig ud. Jamen, uh, her er vi altså så i 1913, og vi er i Sartmans villa øh, i Casalantino på Fuglebakken Frederiksberg. Jeg ligger her, omsvøbt af solhavet, inden for de fire værelseshjørner, og ser på støvkornene, der vugger i luften som måger og stormfugle. Bemærker et pludselig værtskifte, når en sky lider for solen. Et slør af mørke, der så igen opløses af solen. Det er hit her, hvor luften synes at være udskiftet med lyset fra det store ovenlysvindue, der fortsætter ned som en væg af glas. Et gennemsigtigt vandfald, filtreret grønt af palmer og bladhang. Jeg føler mig som ånden i flasken, omgivet af havgrønt, vuggende på oceanet. Inde i flasken forsvinder tusind år som et flueliv. Et gisp. Jeg tæller mine pletter i stedet. Jeg dalmatiniseres, gule og beige og rødlige plamager. Mine lov er et landkort. Jeg har genkendt møen og en plet, der kunne ligne den ibiriske halvø. Jeg rejser med fingrene fra ø til ø. Leverpletter og skønhedsmærker, frejner og ar og filipenser og tør, skabagtig hud, der som et hav i slår flager af sig, der tages af vinden og drysses ud over mit gul.
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> så er vi i gang Jeg vil sige, så får man også en fornemmelse af hvad det er for det er et vanvittigt saftigt sprog der også er i den her roman for det kan man ikke komme udenom men kunne du, uh, kunne du sådan
1: kort beskrive hvad han er for en? han er jo en sammensat karakter, ja og det er jo præcis også derfor, jeg synes, han var spændende, at han er sådan lidt en selvmodsigende karakter, i samtiden at han er kendt som Paradoxets mister, eller Danmarks underligste PO'en, som han bliver kaldt. Han er den her lidt, øh, lidt, lidt, lidt spøjse, og lidt, øh, hvis, hvis man kender historien om det moderne gennembrud ret godt, så er han både en figur, man kan genkende. Han var ungdomsvinder med Geo Brandes, blev tidlig ateist. Han var sådan en oprørsfigur, der var med til at starte den frie udstillingsbygning og udfordre kunstakademiet og alt sådan noget der. Men han var også sådan... Øh, lidt, han ville ikke have kvinder på sin en kunstskole, han startede. og Han var helt vild med adlen. Og, øh, og var også sådan... Han laver de her... Ret heftige billeder af unge mænd, der også. Især sådan et billede som Adam i Parigi, der vakte lidt forargelse. For hans farvesprog var også fornyende, men han var sådan en, han dyrker det gamle historiemaleri, som var en af de sidste, altså en gammeldags allerede i dag i 1913. Så han er sådan en, en, en sammensat figur, der ikke altid er lige til at sætte ord på. Og det tror jeg også, nu har jeg jo faktisk beskæftiget mig med den her bog. i, det er svært at opgøre, hvor mange år det er. Altså, det er 10 år siden, jeg fik idéen, og jeg har arbejdet på den i hvert fald siden 2015 og 16. Og man skal, for en karakter- og god, så skal der altså også være nogle, nogle, nogle spørgsmål, man ikke bare kan besvare. Hvor man kan blive ved med at tænke, hvad, hvordan er det, han hænger sammen som menneske? Og det synes jeg har været spændende. Og ikke, og det er måske det, der har været fedt, hvad skal en jeg-fortælle, som, som man måske kan høre. At når du har en jeg-fortæller, så kan du ikke bare Find på hvad som helst. Du bliver nødt til at være lidt tro mod den karakter, og lade karakteren beholde sine hemmeligheder. Så der, jeg tror, vi går til kernen, og vi antyder, men, men det bliver aldrig helt afsløret. Der bliver altid noget, der bliver ved med at, at unddrage sig, både mine, øh, ja, mine spørgsmål.
0: Ja, men det er mm. rigtigt. Man sidder, der er jo en masse, der dirrer mm. under historien, og mm. man tænker, hvad er det for noget? Ja. Øhm, og man kan også mærke, at du har haft adgang
1: til hans breve, synes mm. jeg. Mm.
0: Det er utroligt. Øh.
1: Amen, han er så sjov, en brevskriver. Og ellers havde jeg ikke fået så god en stemme. Og ret mange af de bedste ting af, af, af sagt, man. man skal som den lille vis vendes til at ligge alene. Hvis æderduenene kommer, ja, så føler man sig ikke længere. Og så nogle ting, som han. <laughs> sagde, oh, vi ligner sådan nogle. Vi ligner en et så, øh, hvor de sidder på en tændt middag i, i, i Italien. Og så synes han, de ligner, at de er kommet op og sidder op i et kæmpestort egetræ med skovtur, fordi de har fået nogle kirsebærkvis bundet på, på stolene. Han, er sådan, han ser <laughs> ting i scener, og det er også, tror jeg, det, jeg synes, der er sjovt med sådan en kunstner, der bygger sit hjem om til den scene, han gerne vil male. Mm. Mm. Altså, så han går ind i paradiset hver dag. Han dufter de der bananer, der bliver alt, alt formodende. <laughs> ja. Ja, det, det, det. Og, det gør, og det
0: gør vi også, ja. Os, der ja. læser den, fordi ja. man kan nærmest åh, det er næsten kvalmende, mm. så meget dufter
1: her i mm. det der atelier til sidst. Mm. Mm. Altså hvis man ser også, så man, hvem han var som kunstner, så er hans farvesprog så er helt næsten grotesk, altså overdrevet, hvor man tænker, kan man? I den tid, hvor du ved, det var bundemalere, der malede køer, og alt var godt og brunt i dansk maleri, ikke? Og så kommer man der bare har de der helt, altså sådan et be- verdensbegejstrende farvesprog, hvor man tænker, kan man males? Kan man male sådan i Danmark? Øh, og det tror jeg også, jeg synes virkelig var sjovt, at prøve at skrive sådan i det her sprog, vores sprog, som jo er, egentlig er jo er et, et ikke-visuelt medie, og så prøve at lave det her Glødende farvesprog på skrifte. Blandt andet ved synestesi og ved at blive i den her ene paradisscene og ligesom koncentrerer alt, alt duft, alt støv, der får lov til. At, I virkeligheden er det jo en bog, der handler om meget lidt eller ingenting. Det handler om kunstneren, der går rundt i paradis. Og så er det jo kun alt, hvad der ligesom er af, af kommende syndefald, der sådan glider, der, der ligger som antydet for kastningszoner. Det, det er jo mere antydet. Det er Sartman, der ligesom fortæller om blomster glødende farver og, og kunst. Og
0: han er teatralsk, ja. og han iscenesætter også ja. sig selv. Ikke? Han ja. går med kalot, og han, ja. han er jo sikkert sådan en folk,
1: når han gik ned af gaden, har gennemkendt. Har har han... Ja, og altså sådan en ting, som at han jo havde, øh, han havde kasser med appelsin. Så når man kom forbi Casalantino, jamen så kunne han give en, en appelsin i afskedsgade. Ikke? Altså sådan, tænk i den tid, hvor det var så dyrt med appelsiner, ikke? så giv sådan et lille stykke af solen. Værsgo. Ja, det
0: er en god idé, jo. Ja. <laughs> øhm, der er jo også noget grotesk ved ikke, at han lever i den her virkelig luksusvilla mm. og har det skønt. Mm. Og så er der lige rundt om hjørnet den her verdenskrig. Mm. Og, og han må, altså, var han helt upåvirket af, hvad der
1: foregik øh, politisk? Tr- eller? Der var jo mange, der. Første verdenskrig kom jo bag på mange, og vi er jo en tid her, hvor at. at øh, hvor den ikke er sket endnu. Det er 1913, som min bog foregår. Ja. Og det er næ- næsten det, den, her, den store, der er en engelsk professor, der havde skrevet en bog om første verdenskrig, eller optakten, der hedder The Sleepwalkers. Dem, der gik i søvne. At man vidste næsten ikke, at man gik ind i, ind i krigen. Der, man havde snakket om krigen mange år. Øhm, men her er det jo Europa, som det er allermest glødende med et kunstrit øh, og også ulige Europa, men, men for eliten et, 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 et nybrudstid i virkeligheden med... Men mange af de store kunstnere, vi kommer til at kende senere, er allerede brudt igennem. Ja. Øh, og så kommer krigen som en, en tragedie. Men her er vi altså i øjeblikket før. Ja, men det kommer næsten mm. til at virke lidt
0: grotesk, når man ved det fra vores... Og vind. det er jo også
1: det, jeg ligesom vil... Der på en eller anden måde lurer i det her billede, jeg synes, der var så spændende. Mesterkunstner, der sidder i Paradises have og udelukker sig ude fra alle konflikterne. Det er jo det, der også spiller på den her paradis scene. At, at der er en konflikt og den er blevet lukket ja. den, er blevet, den er blevet bortvist fra paradis. Der er noget, der ikke har fået lov til at komme ind i det rum. Og sådan er det jo også med den her paradis. Der er nogle ting, hvor den knækker, hvor man kan mærke verden trænge ind. Men den her mand, og det er også derfor, læseren skal ikke helt stole på Sartmans stemme i min roman. Der er, det er en jeg-fortæller, der ikke helt fortæller dig alt. <laughs> der er ting i hans liv, han ikke vil fortælle. Øhm, og det, det, det ligger ligesom gemt bort, skubbet ud af paradiset. Og ja. er den energi, der ligesom gør, at paradiset får en, en hæftig form for, øh, for, for glød. Ja, for han lever jo ikke nogen af sine øh,
0: erotiske længsler ud i bogen. Øh, Nej. Øh, som... Eller det bliver i hvert fald ikke fortalt læseren, hvis de er så det er der. Ja. Det ligger og vibrerer, øh. og man har en fornemmelse af det, mm. men man får, får ikke mm. hans ord for yeah. det. så gengæld har du så lavet nogle grå sider mm. jo. Mm. Som som du gerne må fortælle, hvad tanken har
1: været bag. Ja, altså fordi det er jo netop, man kan sige, den subkontekst, der ligger, og som jeg har valgt at lade ligge og og, og summe som det her fortrængte fra paradis, det er den nye tidsdiskussion af, hvad homoseksualitet er. Øh, som var en ret, kom med en ret voldsom diskussion. Man havde haft sådan ord for, hvad det vil sige at elske folk af sit eget køn før. Det var sådan, det blev brugt med sådan nogle ord som pætte rester. Der var det mere sådan en last, med, pludselig at forstå, at, at det kunne være en trang, man var født med. Det, det er en tanke, der først dukker op her i sådan i 19 og 10'erne. Og det bliver en, nogen, der kommer nogle kæmpe store retsforfølgelser om homoseksuelle, De nogle heksejagte. Og du risikerede jo, hvis du, blev, hvis du hvis det blev opdaget, at du havde begået omgængelse mod naturen som det hed, jamen så kunne du komme i fængsel og du ville miste alt. Og den kontekst, den ligger ligesom under, for hvad er det for et blik, man maler med, når han maler sådan en Adam i paradis, der ligger helt lænet tilbage, hvor ranken netop ikke dækker for penis, og bananer og slanger står op mellem benene, som man tror, det er løgn af penis-symbol. Der er bare penis overalt i det der billede. Altså, hvad... Hvad er det for en glød? Folk blev også lidt forarvet. Og hvad har, hvad har han turet? Og hvad, hvad var det, han ikke fortalte? Lede man den historiske Sartman. man ved ikke, om han havde nogen forhold. Han var aldrig gift. Der har aldrig været nogen historie om nogen kvinder i hans liv. Der var alle de her mænd hans venner. Øh, og der er, der er, er, små, der er sådan, små ting, man ingen beviser. Også fordi, måske fordi, at hvis det blev afslået, så vil du miste det hele. Øh, og det er den, Tråd, som romanen går på, ledesartet man et, et sublimeret liv, hvor, hvor at, at erotikken aldrig fik lov til at blomstre. Var der nogle enkelte hemmelige, skjulte møder, som vi ikke har fået at vide, som er forsvundet i historiens laguner. Ikke? Ja. Øhm, og det er den balancegang, som romanen gør. Og I kan forestille jer, at det er også det med de grå sider. Det fortæller den kontekst, som man ikke vil fortælle. man er af den gamle skole. Han er ligesom som Jose Andersen, hvor ordet homoseksuel ikke fandtes. Det er først i hans, på hans senere år. Og den her diskussion om, hvad det gør, når seksualitet bliver en identitet og, og måske bliver en besnærende identitet, ja, den ligger ligesom og, og, og summer. Og det er det her, de grå papirer tager frem, aviser titler, det er et sladderbrev fra øh, maleren Frit Syberg til Johannes V. Jensen, hvor han slader om en, en, en ung øh, maler, som sagt, man er dødforelsket i, og så skriver han til, som brevet slutter med, øh, altså når du har læst det her, så skal du altså brænde brevet, men du må gerne benytte stoffer til en Singapore-novelle. Og heldigvis så brændte Johannes V. Jensen jo ikke det her brev. Og det ligger så, det er et af de bilder af, eller de her grå sider, jeg lægger ind, så læseren kan se, at alt, hvad man siger i min bog, er måske ikke helt ja. sandt. Der ligger måske noget, han ikke vil tale om. Ja,
0: og det er jo det, der gør det også spændende, fordi mm. der, der går noget tid inden, man forstår, hvorfor de er der. Ja, og når man ja, læser dem, sådan, ja, hvad er det her spor for noget? Og ja, så bliver det mere og, ja, og mere spændende, at ja. pokker sker Og man følger
1: jo en sag også. Og man kan os. sige, det er jo også en måde for mig, at, sætte, at give læseren min research. Det er en historisk roman, hvor der er alt muligt tekst, og det forsvinder jo bare. Men her, der, der ligger der altså på gode sider, så kan man selv få lov til øh, at læse lidt med om øh, med i de tekster, jeg har brugt til at skabe bogen.
0: Men noget der så også, nu vil jeg lige hive det ud mm. til dine andre bøger, og mm. du har jo skrevet Alle himlens fugle, mm. og dig, der er jo nærmest ikke nogen... Altså det er sådan en sjov kontrast, fordi her der er sproget jo der er knald på, mm. men i den der har vi et menneske, som går ved at miste mm. sproget, fordi hun er alene i verden. Mm. Det er jo en helt vild øh, kontrast med de to bøger, mm. men samtidig så er det begge to ret ensomme mennesker. Mm. Er, det, er det det, du også er fascineret
1: af det her, det, det er lidt mennesket helt alene? Jeg tror, jeg har været optaget af det eksistentielt ensomme menneske. Det, der både er tvunget ud i ensomhed, men også det, der vælger en ensomhed måske. I Sartmans bog handler det om kunst og viljen til at skabe kunst, og hvad han vælger fra for at blive den store mester. I Alle himlens fugle er det sådan en meditation over, over at også menneskeheden kan dø, som er sådan tænkt i sådan en... Også en mere sådan klimamæssig kontekst om, at, hvad, skal vi, hvad, hvad risikerer vi, hvis vi fortsætter? Eller, øh, om, men også skrevet om en, ja, som en, som en slags mentohomroge. Det er jo det, man brugte det til i gamle dage. Ikke til at gå og fokus, og, og sådan være tungsindig over, at man skal dø, men at mere altså, en gang mellem lige tage tanken om, at en gang slutter mit liv. Og hvis det skal slutte, hvordan vil jeg så leve nu? Og skal gøre det i en klimamæssig kontekst og sige, at menneskeheden kan også forsvinde. Og hvis vi skal forsvinde, hvordan vil vi egentlig efterlade kloden? Eller sådan? Det, det, det har været den glød, der var. Så det er lidt en anden... Vi har jo mange komplekser i vores tid. <laughs> og, og den har ligesom over nogle, øh, været en refleksion over nogle andre øh, problemstillinger i tiden. Men det er en rigtig nok. Der er den der... En lidt en, 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 en intens, et, et, et intens ensomhed. Ja. Ja. Min allerførste bog hedder også Øer og har <laughs> øh, karakterer, der ligesom er isoleret mm. på de her, sådan, i sådan ø tilstand.
0: Ja, for de er jo heller ikke sådan nogen. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi vi har talt med mange i den her forfatterstafest, mm. hvor de ja, handler om de nære relationer mm. og dialoger. Og her, der gør du faktisk, at dine karakterer mm. har ikke særlig nære relationer. Mm.
1: Øh, og dog er Sartman jo faktisk en karakter, der har glødende kunstneriske relationer med sine, med sine elever og med mm. sine venner, og som øh, faktisk har, øh, har et stort netværk, ikke? Alle hjemmeshule handler jo om det sidste menneske på jorden, så på den måde er hun, og hun får en relation til en fugl, Æ, <laughs> ja. men øh, øh, ja.
0: Men det er ikke sådan de der hverdags, øh, han er jo ikke sådan en mand, der, altså han sender også sine, sine gæster ja, væk, ja, på t- ja, altså han ja. vil ikke have de bliver nej. for længe. Nej,
1: nej. <laughs> en... Æ, han siger på et tidspunkt, at, øh, øh, ja, at kun glæderne og de små sorger kan man dele med hinanden. Livet selv må man bære på selv, eller livet må man selv bære på. Og øhm, det er ikke en konklusion, jeg nødvendigvis er enig i man med, med, men det er, en, øh, det er jo sådan en, ja, ja det, er, det, det er nok et, 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 et mantra, jeg lad man sige. Øhm, men jeg har besluttet mig for det. Jeg tror, jeg har været, haft en tendens til at skrige, at at I ved det der, når man vil aller dybest ind i et menneske, der hvor du kommer ind til det, som du ikke fortæller andre, men hvor du, jeg synes knap nok har ord for. Det har jeg tit lavet være en ensom scene, tror jeg, hvor man er sådan helt alene, og så er der et eller andet, der budder frem. Men jeg har besluttet mig for, i den næste bog, jeg skriver, så skal det være glæden, der er det udgangspunkt for åbning. Altså der, hvor du kommer allerdybest dybest ind. Og sådan set, for jeg ved ikke, hvorfor jeg har slet ikke skrevet det tragiske karakter. Jeg synes, jo, Sartman, det der gør ham god, det er, at hans livs triumf og tragedie hænger så tæt sammen. Øhm Øh, han skaber den her de kunst, men der er også så meget, der aldrig fik lov til måske, at finde sted. Mm. Øh, og de to ting hænger måske sammen. Øh, og det bliver jo sådan lidt tragisk. Og det, men næste gang, så skal der altså være glæden, den store, frydefulde følelse, der får karakteren til at stå helt åben. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Det lyder <laughs> også rigtig spændende. Det <laughs> ja.
0: glæder jeg mig til. Tak skal du have, Daniel. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb en flere samtaler der hvor du henter dine podcast